0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда.
1: И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает
2: любовницу. Ну и мы с Лизой тоже пришли, может быть, для кого-то неожиданно, может быть, долгожданно. Лиза Питеркина, писатель, автор мастер-классов о женском и мужском благополучии, находится в студии «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде. Лиз, привет! Невиновата ли я? <свят> <свят> ну, а в московской студии я, Елена Афонина. Но я думаю, что э, не нужно будет семипядей во лбу для того, чтобы догадаться, о чем мы сегодня будем говорить. И, кстати, вот он парадокс нашего времени. С одной стороны, согласно опросам Левада-центра, за последние 20 лет число тех, кто считает внебрачные связи предосудительными и безнравственными, увеличилось с 50 до 68%. <свят> Ух ты! Что, народ да. против? Народ против и осужден убуждает и говорит, что, Да, между прочим. И число тех, кто признался, вступаю в небрачные связи... Ну, впрочем, лист. ты же понимаешь, да, это же опросы. Ну, конечно. Ну, ясно, но кто же в этом признается? Так ну, вот, да. число этих людей, тем не менее, все-таки уменьшается с каждым годом. Ну, так вот, одновременно с этим наблюдается совершенно другая тенденция. Вот смотри, все больше красоток радостно рассказывают в блогосфере о прелестях, mm-hmm. И, ну, и, скажем так, и о своих тоже, естественно, и, в первую очередь, о прелестях жизни в статусе любовницы. То ага. есть они демонстрируют подаренные вот этими блудливыми мужиками машины, шубы, украшения, тем самым давая понять, что именно они любовницы снимают все сливки с отношений. Вот поэтому мы сегодня, Лиз, давай-ка с тобой и с нашими уважаемыми радиослушателями, ну, а в первую очередь, как мы выяснили, нас слушают именно мужчины, и попытаемся понять, и даже, может быть, удивиться, неужели любовницы стали новыми героинями нашего времени? И неужели любовница и жена теперь э, находятся на одной, ну, скажем так, ступеньке и выступают в одном статусе? Ты знаешь, ну, тут есть действительно на чем порассуждать, но нашим радиослушателям, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber конечно же тоже для ваших сообщений плюс 7 967 200 ровно 9702 и, Лиз, вот для того, чтобы нас с тобой не обвинили в ну, в некой голословности, ты знаешь, я тут посмотрела достаточное количество ток-шоу и программ приглашают к себе именно вот таких ну, на мой взгляд, все-таки псевдогероинь нашего времени, и рассказывают о том, как им здорово жить в статусе любовницы. И вот одна из таких героинь, которая, ну, где-то там несколько месяцев назад была на одной из программ Первого канала, знаешь, там есть программа «Мужское и женское», ее зовут Кира Арсенина. Она сама себя позиционирует как светская львица, она хозяйка своего шоу-рума, салона красоты, говорит, что зарабатывает и сама неплохо, но основную часть денег, которые она тратит на все, Возможные процедуры и красивые вещи, естественно, ей дарит ее любимый мужчина, который, по словам Киры, еще и высокопоставленный госслужащий. Ну вот давай послушаем, да, фрагмент из эфира Первого канала
3: денег я трачу около миллиона. Практически. В месяц? Да. На себя? Ну, э, не совсем миллион, но практически. Это на что? Э, шопинг. Шопинг. Да. А, там косметологи? Вот да, эти? пластическая хирургия и прочее. А вот самая дорогая вещь в вашем гардеробе, которую вы себе купили? Ну, это бриллианты.
4: Это вы сами покупали или это Нет, подарки? Нет, это мой мужчина дарит. А вот э, сейчас вы в
3: чем? Ой, я вижу часы симпатичные у вас. Часы около двух миллионов стоят. Костюм? Это Шанель. Ну. 70 рублей.
5: Кто-нибудь вас до любимого содержал? Mm, нет. А как вы жили до того, как вас любимый стал содержать?
2: Ну, на обеспечение родителей. Да, ну и нужно... Да. да, да, да. Ага. Я просто для того, чтобы, знаешь, вот, что называется, да, последняя капля в в этом сосуде. Дело в том, что у Киры еще есть кот, которого зовут Вильям Андрей Фабиан IV. Она сама признавалась, что купила его за несколько тысяч евро. И примерно столько же обходится содержание этого животного. Она кормит кота исключительно морепродуктами, красной икрой. И в ее блоге есть, собственно, видео, как кот за обе кошачьи щеки, облизывая усы, обжирает красную икру. Слушай, ну я не знаю, это вот как это высказать. Лен, знаешь, у меня прям накипело, прям это все услышала, думаю,
6: господи, ну а что так наезжают на этих баб? Вот ты мне скажи, ты как относишься к помощницам по хозяйству? Вот Но они как бы, Ну конечно, ну, вот, смотри, естественно, ну, она же может, берет же... на себя
2: грязную работу по
6: дому. Ну подожди, она... Она помогает по хозяйству. Но хозяйство находится у мужика в трусах. Это помощница, которая наводит порядок, точно так же в половой жизни мужика. А что ничем не
2: работает то Чего обвиняют? Лиза, я могу тебе возразить, но давай дадим слово мужчине. Причем мужчине, давай. уважаемому заслуженный артист России. Аскольд Запашный нас внимательно слушает. Осколь, а, да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. 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 Вот здравствуйте, мы сегодня пытаемся разобраться, неужели в настоящее время жены и любовницы стоят примерно на одной социально значимой ступени. Вот уравнялись их положения или нет? Как вы можете вот, по опыту ваших друзей, знакомых рассказать? Ну, слава богу, что вы меня не попросили по моему личному опыту. Мы не откажемся, это дело каждого, личное дело. Вы же понимаете, чем больше откровений, тем лучше.
7: Да, Вы знаете что, я считаю, что в принципе в жизни ничего не меняется Да, Есть такая поговорка, люди не меняются, меняются костюмы а, На самом деле, просто в настоящее время, конечно, информация стала доходить быстрее в больших объемах Каждый человек, а, вне зависимости от своей популярности, может рассказать о себе все, что угодно И рождаются определенные тренды а, Я, наверное, не возьму судить, насколько хорошо это или плохо Наверное, спрос рождает предложение Если в жизни есть необходимость в том, чтобы а, были такие статусные любовни девушки, которые, собственно говоря, являются, по сути, содержанками, от которых никому не хорошо, не плохо, ой, не плохо, скорее, да, кому-то все-таки хорошо, то, наверное, это имеет место быть. Если женщина, безусловно, этим хорохорится, то я, наверное, это уже негативно буду воспринимать, потому что, во-первых, статус жены, мне кажется, все-таки должен быть уважаем, должен быть почитаем. Все-таки решение выйти замуж пожениться, оно является очень серьезным э, и социально ответственным, потому что э, именно в браке э, существует институт семьи, э, существует правильное воспитание, э, э, ну, рождение, воспитание детей, э, и это нельзя нарушать, нельзя э, выравнивать эти статусы, э, но тем не менее, существование э, подобных э, людей э, и, наверное, таких взаимоотношений, оно всегда было. э, Но тем не менее, конечно, здесь нельзя путать Божий дарский яичницы популизацию подобного э, статуса и э, его, в принципе, присутствие наличия.
2: Аскольд, скажите, пожалуйста, ну вы красивый, здоровый мужчина, который нравится женщинам. Вот, э, ну, давайте вот э, честно: каждая ли э, любовница рано или поздно говорит: э, возьми меня замуж, или э, такого не было в вашей жизни, как-то они вот. Но, я, я,
7: думаю, я думаю, что любая женщина мечтает быть главной как минимум и в идеале единственной. Это в природе женщины, потому что все-таки есть, кто бы что ни говорил, существует разница в менталитете между мужчиной и женщиной, и связана она в первую очередь с необходимостью рождения ребенка. И Именно поэтому нас, мужчин, от вас, женщин, отличает своеобразное легкомыслие относительно секса и относительно взаимоотношений в целом. А, и тем не менее, если женщина выбирает для себя путь э, любовницы, она, конечно, э, не может об этом не мечтать, но не всегда будет об этом говорить. А, кто-то об этом заявляет напрямую, кто-то об этом э, намекает, а кто-то просто об этом мечтает. Мне кажется, так.
6: и угу. а, знаете, какой еще вопрос? А Вот если бы, допустим, у нас было многоженство, допустим, разрешено в России, женились ли бы мужчины на любовницах или важно, чтобы она вот именно в статусе любовниц, такой какой-то запретный плод? Или просто Вы вот знаете, да что возможность? я думаю Я думаю,
7: что, конечно, огромный процент мужчин, вот честно вам скажу, я вообще за многоженство. И особенно в свете, в общем сказать, последнего, ну уже даже не десятилетиями появившегося тренда на гомосексуальные взаимоотношения, на вот однополые браки, мне кажется, что многоженство гораздо более здорово, форма взаимоотношений, чем э, однополые браки.
2: Но я, я, тем не менее, не
7: считаю, что что это э, нуждается, в общем, опять же, в такой же популяризации, как сейчас происходит это с однополыми браками. Э, Я бы дал людям выбор, и те люди, которые, в принципе, согласны были бы жить э, в таких взаимоотношениях, которым бы не претила э, такая форма, я думаю, что таких нашлось бы достаточное количество, э, они бы имели возможность э, так жить.
2: Спасибо огромное, заслуженный артист России. А сколь запашный, поделился своими откровениями, а мы напомним нашим радиослушателям, что думаете по этому поводу? Вы можете рассказать нам и поделиться своими размышлениями. Выгоднее ли сейчас любовницей быть, чем женой? Или это такое показное благополучие?
5: С бескорыстным сердцем, чуткою душой Тонким интеллектом, скромною натурой Добрыми глазами, да жопушкой большой Чтобы парковалась баба, как не баба а как очень старый, опытный таксист, Чтоб была та баба родом из замкада, Чтобы благодарна мне была всю жизнь, Чтобы поощряла частые измены, И презервативы мне клала в пиджак, И чтобы не любила крупные размеры, Или мне хотя бы говорила так. Ох, где бы взять Семену бабу молодую чтобы его любила и всегда ждала чтобы иметь бы бабу именно такую И чтобы об этой бабе не узнала бы жена Женский клуб
0: На радио Комсомольская правда Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Женский клуб Радио Комсомольская Правда. Все это вы про нас мужиков понимаете, а вот одного не знаете. Чего? А того, почему мы одних любим, а других замуж берем. Ба! Загадка природы.
2: Ну, а если замуж взяли, почему продолжают других любить? И неужели, неужели, говорим мы с удивлением, любовницей сейчас быть выгоднее, чем с женой? Вот об этом размышляем не только мы в студии, а мы это писатель, автор мастер классов о женском и мужском благополучии Лиза Битеркина и я, Елена Фонина, но и вы, наши уважаемые радиослушатели. Давайте размышлять вместе, все-таки уравнялись ли в нашем сознании такие понятия, как жена и любовница? Не стыдно ли теперь с дамой, которая мужа увела выходить в свет. Или это а, все-таки, ну, запретный плод, который по-прежнему сладок. Давайте, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении, и на WhatsApp и Вайбер тоже можете присылать сообщения. Лиза, могу тебе сказать, Ай. что у нас с тобой самые лучшие а, аудитория. Знаешь почему? Ну-ка. Потому что только наши дорогие мужчины могут написать следующее. А, приветствую нас с тобой. Все, ведьмы в сборе. По земля. Прощай в добрый путь. Мы вас тоже любим. Спасибо. Спасибо большое. <смех> а, так, ну вот по поводу откровения Кира Арсениной, которая рассказывала про м- м- миллионы и прючи, не верят ага, ей да. наши радиослушатели, говорят, врет девка по полной программе. Что еще? Дураки же мужики пишут, просто настоящие лохи, платят миллионы за секс. Это столько не стоит, я <смех> вас уверяю. Уж не знаю, от мужчины мужчин или от женщины это <смех> сообщение потому что они просто не видели таких форм
6: секса, которые предлагают эти прекрасные женщины. Может, им просто не снилось, поэтому они не знают, о чем говорят.
2: Хорошо, Лиза, ты об этом, запомни мысль об об этом обязательно расскажешь. (свят) Так, запретный плод, спрашивает следующий радиослушатель. Запретный блуд, говорит он. Ну и вот еще одно сообщение. Дело не в узаконивании многоженства. А, ну это вот как раз откровение э, замечательного э, Аскольда Запашного. Дело не в узаконивании многоженства, а в том, как объяснить без последствий для себя первой жене, что она теперь станет не единственной. Ой, не в менталитете наших женщин делить мужчину, пишет наш радиослушатель. Ну, а давай э, узнаем, что говорят. Владимир из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, Владимир.
8: Здравствуйте. Ну, во сказать, что любовница – понятие тоже растяжимое. Любовница – это, может быть, кандидатка в жены. Ну, то есть отбить жену, отбить мужчину. Любовница может быть замужем, и тогда взаимоотношения носят ну, чисто вот, сказать, телесный характер. Любовница может, как говорил у нас замечательный сатирик товарищ Хазанов, производится необходимости. Пока она секретарша, она любовница. Уволилась, все, не любовница. И любовница может быть чисто содержанка. А приравнять статус любовницы и жены никак нельзя. Здесь есть фактор времени. Вы много слышали, что, допустим, я там 30-40 лет замужем, а где вы слышали, что я 30 тридцать-сорок лет любовница у одного Ну бывает, человека? бывает, нет, бывает, Ой, бывает, долгие это, связи это крайне, нет, бывает. Это крайне редко. Но это редко, но это не типичный случай. К тому же. Если, например, мужчина меняет статус, то частенько жены остаются с ними всю жизнь. А если мужчину сняли с должности, денег стало меньше, то любовница уже ищет кого-то другого. И вопрос детей. Далеко не каждая любовница захочет иметь детей и быть, в общем-то, матерью-одиночкой, даже обеспеченной. Владимир,
2: готовы вас сейчас на расстоянии поцеловать. Знаете почему? Потому что вы вот буквально по пунктам сейчас перечислили то что э, мы с Лизой хотели преподнести, я не знаю, в качестве ли исключения, как вы сказали, редко такое встречается, или в качестве, ну, я не знаю, определенного нравственного облика определенных э, людей э, с большими деньгами, большими возможностями. Но давайте мы сейчас, Владимир, я думаю, что и э, не только вы, но и все остальные наши радиослушатели вспомнят ту битву за наследство Бориса Немцова, которая велась между женой, любовницами вполне официальными. И аж шестью детьми. Причем никакого завещания прошу прощения, Немцов не оставил. А было, что как минимум 300 миллионов рублей именно в такую сумму официально оценено все имущество политика. Три квартиры в центре Москвы, одна в Ярославле. Акции компании, банковские вклады. Но, как ходили упорные слухи, основные свои финансы Борис Ефимович все-таки держал за границей. Но не будем сейчас об этих счетах. Главное, понять, А кто претендовал на это наследство?
0: Справка
2: Борис Ефимович Немцов
4: прославился не только как политический деятель, но и как весьма любвеобильный мужчина. Сегодня официально доказано – у известного оппозиционера осталось шестеро детей. Его первой женой была Раиса Ахметова, которая родила ему дочь Жанну. В 90-х годах супруги расстались, жили отдельно друг от друга, но официально не разводились на протяжении долгого времени. Два ребенка у Бориса Немцова родились от журналистки Екатерины Одинцовой. Роман с политиком помог девушкам переехать в Москву и начать карьеру на телевидении. Появились дети у Бориса Немцова и в результате служебного романа. В 2004 году у него родилась дочь Софья от секретарши Ирины Королевой. А еще двух наследниках широкой общественности стало известно только после смерти Бориса Ефимича. Так некая Кристина Василенко, воспитывающая девочку Злату, принесла в суд неопровержимый документ. свидетельства о рождении, где черным по белому значилось «отец Борис Ефимович Немцов». О шестом ребенке Немцова Бори, стало известно благодаря Екатерине Евтоде. Она заявила, что ее роман с политиком длился два года. Борис Ефимович даже обещал дать мальчику свою фамилию, но не успел. Несколько лет женщина боролась за назначение ДНК-экспертизы. Даже была намерена провести эксгумацию Немцова. В итоге в 2017 году Верховный суд услышал мольбы Евтоди и обязал Следственный комитет выдать образцы ДНК-теста. Экспертиза показала, что политик является отцом маленького Боря.
2: Ну, а поскольку у нас есть возможность сейчас услышать голос самой Екатерины Евтоди, с ней общалась с журналистком правды», и вот у нас есть возможность выяснить, а чего же, собственно, добивалась в итоге сама Екатерина. Вот давайте послушаем.
3: Мне нужно было в первую очередь получить то, что мне обещал Борис Ефимович. Это фамилия. Все кричали очень долго, ты из-за денег, ты из-за денег. Но наше государство такое, что если у тебя есть несовершеннолетний ребенок, не достигнувший 18-летия, то... Хочешь ты получать наследство, не хочешь, ты его обязан получить, потому что у тебя есть несовершеннолетний ребенок, есть опекунство, которое будет следить, как ты распоряжаешься имуществом. У нас все документы с фамилией Немцов и вписан везде отец, да, и в садике он уже Немцов, Борис, все уже знают, и в карточках, и во всех документах, и в налоговой, и в свидетельстве о рождении за грантаспорт, и у меня вписан, ну все. Потом поняли, что поняли, что не рядиться нечего, и как-то мы там все ходили, плясали за круглый стол, они не садились. По-моему, там от мамы пошла вот какая-то вот. Ну, я не помню. Она говорит, надо выходить на мировое. Ну, да, надо выходить на мировое. То есть что там есть у нас? Есть, ну, вот, вот у нас есть квартира. Берете квартиру? Мы говорим, берем квартиру. Да там еще у Бориса Фимовича была Нажану, которая первая была оформлена. Тоже в центре, недалеко от этой квартиры. Я буду жить потом в ней
2: с Борисом. Ну, вот мы слышали голос, собственно, самой. Вот сказать жена... Нет, не жена, официально э, были не в браке. Лена, а а ты веришь вообще в искренность, вот этой девушке? Даже вот ты слышишь, вот ты веришь ей? Ну, Лис, у меня нет повода ей не верить, потому что э, человек проходит э, такие круги ада только по одной простой причине. Не было штампа в паспорте. Но при этом, вроде как, ребенок, э, о нем она сообщала. То есть это, знаешь, не тот самый плод, который сваливается неожиданно откуда. Ну, э, не знаю, я думаю, что мы с тобой еще будем э, иметь возможность uh-huh. обсудить вот эти шаткие позиции шаткие, э, любовниц, шаткие. да, именно шатки в, в юридическом. Да-да-да. Uh-huh. Ну, давай послушаем еще один телефонный звонок, поскольку мы спрашиваем у наших мужчин, уважаемых, неужели сейчас в нашем обществе уравнялись по статусу жены и любовницы? Вы посмотрите, у Бориса Немцова, да, жена, любовница, 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 ну, мама дорогая, и все же гордо заявляют о том, что да, мы были на определенный там, этап его жизни спутницами, причем параллельно, например, с официальной Лен, женой. Ну,
6: счастье быть с харизматичным мужчиной рядом, чем с каким-то там серым, не знаю каким-то, с великой, с великой личностью ой, его поле ой, побыть.
2: Ой, ой лист Су- давай, Давай, давай послушаем Александра. Давай, Александр, давай. здравствуйте. Александр, давай, давай.
9: Александр да, здравствуйте. мудрость гласит, сердце женщины находится межб бедер. При нынешних программах телевидения, типа, давай примеримся Гузеевой-Сябитовой, блядский приговор Васильева, продажные люди, мы в таком обществе сегодня живем, вынуждены порой торговать вот этим сердцем. Поэтому в «Время выбора» у Ажаса Сулейменова есть великолепный бестселлер «Азия», где он четко переводит слово «любовь» в многогранное слово. Александр, Земля. простите
2: бога Это... ради, а женщины продаются или мужчины покупают? Можно поинтересоваться?
9: Вот тебе да. На... Ну, У как нас на... Три категории дам, на... дам, 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 но не вам. Нет, Когда подождите. Дают, я бы тоже не отказался.
2: А, то... То есть... подождите, дают это одно, а берете да. за деньги это другое. Шубы, может, я понимаю, может быть, вы не в состоянии э, обеспечить э, ну, скажем так, э, женщину, которой вы отдаете свое тело, если оно-то столь дорого вам э, за шубы и машины, но тем не менее, или вы это делаете бесплатно?
9: Мужчины благодарны, понимаете? В любом случае более... То есть ну, за благодарность. Что ли? Потому что они всегда что-то должны благодарить за их работу. В
2: общем, встал, сказал спасибо тебе, дорогая. Мне все понравилось. Будем встречаться за благодарность. Причем можно оформить ее в рамочку. Знаете, сейчас много магазинов, которые торгуют кубками, всякими медалями. Можно медаль за отвагу, можно рамочку благодарность за хорошее исполнение своих обязанностей. Я не знаю. Лис. Несколько секунд у нас есть до перерыва. Что скажешь, Александр? Слушай,
6: мне понравилась фраза, что они, бедные, вынуждены торговать своим сердцем. А что их кто принуждает, что ли? Это личный выбор. Это на самом деле такое обесценивание самой себя тогда получается.
2: Но может быть и так. Кстати, вот по поводу обесценивания и насколько дорого, как считает Александр, женщины должны себя продавать и какие тут есть некие юридические тонкости, буквально через 4 минуты.
0: Женский клуб. На радио.
9: Вот сидят две женщины, одинаково для меня близкие, одинаково дорогие. Но с одной меня не связывает ничего, кроме долга, с другой все, кроме долга. Вот, спрашивается, что же делать бедному Юрьеву. Бабоньки, милые, дорогие, через три дня 40 лет дурак дураков Кому из вас прислониться?»
2: Да, ну вот, дилемма у мужиков, действительно, с женой или оставаться, или, собственно, любовницы отдавать всего себя, ну и, собственно, финансово тоже. Мы и пытаемся сегодня понять, мы это писатель, автор мастер-классов о женском и мужском благополучии Лиза Питеркина и я, Елена Афонина, неужели в современном обществе статус жены и любовницы уравнялись? Уж слишком гордо эти красотки рассказывают в блогосфере о своих успехах финансовых, в первую очередь, рассказывая, сколько денег на них тратят эти блудливые мужики, которые не в омнажитые несут, хотя, может, на всех хватает, а, собственно, тратятся на вот этих красоток, которые готовы им оказывать определенные услуги. Оказывали, оказывали, да и ни с чем остались. Нет, если успели что-то накопить, это замечательно, наверное, для них самих. А если нет, Лис, я думаю, что здесь, наверное, нужно перейти к той теме, которая сейчас должна вот тех юных особ, которые, mm-hmm. может быть, с восторгом смотрят на вот эти откровения, роскошных блондинок или брюнеток, которые рассказывают mm-hmm. о том, что, собственно, за то, что тебе дала природа, можно получить очень солидные дивиденды. Mm, Может быть, их пыл несколько охладит суровой реальность. Вот сейчас с нами на связи адвокат по семейным делам Жанна Маргулис. Жанна, здравствуйте. Добрый день, Лен. Добрый, Добрый день. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот смотрите, Здравствуйте. какая история. Мы тут вспоминали мытарство, которое пришлось пройти, круги ада, через которое пришлось пройти Екатерине Евтоди, доказывая, что ее сын Боречка, кровный сын Борис Немцова. И, собственно, тоже заслуживает этой части наследства и официального признания. Ясно, что девушка ни в каком статусе не пребывала. Ну да, жили на память, остались СМСки и фотографии. Жанна, вот скажите, пожалуйста. Пожалуйста, если сейчас говорить о тех делах, когда женщина действительно вынуждена доказывать, что она с этим мужчиной не просто по одной улице прошла, а у них были длительные отношения. Насколько эти дела вообще выигрышны?
1: ну давайте сразу. Что значит вынуждение? Кто, я, во-первых, просил, извиняюсь, меня вступать в отношения с женатым мужчиной? Мы не будем обсуждать моральную сторону вопроса, но... Узнать, хотя бы заглянуть в семейный кодекс хотя бы раз в жизни перед тем, как это все дело затевать, можно, правда? А еще можно заглянуть в гражданский кодекс и в уголовный даже, потому что последствия это могут быть самыми плачевными, вплоть до уголовных дел. Ведь если у нас есть женщины, ну скажем, недалекого интеллекта, есть женщины мудрые, то они очень сильно разделяются даже в своих отношениях с женатыми мужчинами. Умные любовницы обычно остаются преимуществами, при содержании. Не очень умные женщины остаются в нуле. И в нуле могут оставаться, более того, еще и без детей, потому что детей такие мужчины могут по суду и забрать. Даже у меня сейчас в производстве есть дело, где молодая особа, грубо говоря, влезла в семью э, с целью, естественно, получить выгоду путем, да, таким э, э, нетривиальным. Э, Ну и чем все это дело закончилось? Закончилось тем, что суд определил место жительства ребенка с папой, да, с женатым папой на другой женщине, с женатой мамой. э, То есть мама у них теперь, скажем так, приходящая, Потому что она, да, биологическая мать, но она приходящая общается с ребенком в семье, где отец ребенка женат на другой женщине. Плюс, естественно, доказывается в суде о ее меркантильных э, интересах, и суд встает пока на сторону папу, я вот так скажу, вплоть до уголовного производства. Поэтому, вступая э, с мужчинами, имеющими серьезный доход... Надо понимать, что последствия могут быть очень даже серьезные, а не только остаться в нуле. Можно даже сесть. Все это у нас закон позволяет делать, если цель женщины исключительно меркантильная.
6: А сложно это доказать, Жанна, что цель меркантильная? А если она женщина искренне любила, она будет до последней капли крови клясться, что это безумная любовь была?
1: Ну какая безумная любовь может быть а, а, человеком женатым, если он уже в семье и уже когда-то отдал ну, а... сердце другой женщине?
2: Ну а разве а, нельзя я считаю, полюбить что женатого все
1: мужчину? Ну это просто придумано, надумано любовными романами.
2: А как Призади, же? Пусть я бешне... не согласна, нет, нет, нет. Ну, а я же? люблю женатого. Кани так много. Да, да,
1: поэтому песни складывают. У нас же любит страдать российский народ, а, поэтому для меня. Категория любовницы ⁇ те женщины, которые в самой большой группе риска сейчас, в группе риска, они самые незащищенные слои женского населения, потому что в судах отстаивать свои интересы как любовницы сложнее и
2: сложнее. Ой, Батя, даже не знаю. Да. Вот нам да. а, тут пишут, а кто из девушек и женщин не мечтал о богатых мужчинах? Нет таких. Тем более осуждать подобных себе грех. Во как пишут, видите? Причем У-у-у. женщины нам пишут. А, Жан, то есть получается, ну, судя по логике Натали, которая нам написала это сообщение, что каждая из нас не против, если подвернется такой шанс ухватить богатого мужика за собственно то, что собственно он и предлагает, и при этом еще и денег поиметь. Вы как считаете, все-таки статус любовницы и жены в нашем обществе уравнялся или нет?
1: Не уравняется. Все-таки моральные устои, они как были, так и есть. И все-таки российские женщины до последнего дерутся за семью, чтобы ни было. Поэтому говорить о том, что любая захочет богатого мужика, вот я не хочу никакого богатого мужика. Поклонников много, да никому не удалось. Поэтому э, говорить о каждой...
2: Что Лен, и вы не такая, ну, шлахи. Ну, слава богу, ну, будем, один брак, да? э, э, и дай бог, до, до смерти. Лен, Нет, ну, Жан, ну, у меня ну, другой ну, вопрос. Скажите, пожалуйста, ну поскольку вы адвокат по семейным делам, кто подает в данной ситуации на развод чаще? Жены, которые улечили мужика в неверности? Или мужики, которые говорят: ну, вот же она, вот она, моя неземная любовь, неважно, что ей 20, а мне 68. Но люблю не могу. Кто уходит из семьи, кто на развод под дает. Я не поняла, Лен, вы разве в курсе моего дела, где ему э, 68
1: лет? Я не поняла. А, Я чувствую. Я, как не, я, я, да, я, я чувств... не поняла вообще информация, что я веду такое дело. Что за... Ты откуда с лифта пошел? Вот, что происходит? непонятно.
2: Давай но... по-всякому,
1: Лен. Я не буду обсуждать.
2: Нет, это чисто попадание. Ну, как знаю, яблочко. Что? Жанна, но тем не менее, все-таки вот по опыту можно провести какую-то статистику в данной ситуации? Ну, Все-таки кто решается на этот шаг?
1: э, Все очень просто. Э, Когда человек э, в возрасте, женщине просто больнее гораздо переживать распад семьи. Почему? Потому что она не знает, куда ее это все предел приведет. То есть пока развод идет э, в 30, 40, даже в 50, это еще нормально. У меня лет 7 назад был развод, когда э, они отметили золотую свадьбу. И она ко мне приехала утром. Утром он ушел к молодой, потому что там был ребенок. Вот это было страшно. Они отметили золотую свадьбу это 50 лет совместной жизни. И он ушел от нее утром в 8 утра, сказал прощай. Я не мог отменить золотую свадьбу, потому что было создано куча костей. Это самые страшные, наверное, разводы. Я их ненавижу, я очень тяжело сама переживаю, потому что ну, это страшно прожить с человеком всю жизнь, чтобы потом остаться одной именно на старости лет. Для меня это неприемлемо. И Я считаю, что Ж- это просто... Жан,
6: а, я, а как же жить без любви, если, правда, он больше не любит эту женщину? Что же мы теперь законно, приковать его законом к нелюбимой женщине во имя человека? А Нет, конечно, кажу свободы выбора, но женщинам мне, а, по своему жалко. Почему? Потому что они не знают,
1: как жить дальше. Женщина но... 75 лет не знает, как ей дальше жить, потому что это большая психологическая проблема. Лет, это не тот на самом деле. Возраст, когда женщина может поменять обстановку. Это очень мало таких женщин. И в основном они все э, с каким-то доходом, да, серьезным, финансовым. Поэтому э, найти женщине именно 75-80 лет, в половину, равни, что, наверное, в доме престарелых, туда не терплю берут. Э, поэтому по молодости, безусловно, там, это и говорю, что 30-40-50 лет э, женщине гораздо проще составить еще одну семью, создать, нежели в таком возрасте,
2: mm-hmm. потому что, извиняюсь, не пенсия, да, сидит, no, и, в общем... а ты
1: себе же думаешь, а тем муж ушел. Это неправильно,
2: все-таки все. Спасибо вам, как-то... спасибо Огромный Адвокат по семейным делам Жанна Маргулис была на связи с нашей студией. Еще одну э, драму мы с вами обсудим буквально через две минуты. Э, ну и плюс обязательно продолжим разговор о том, все-таки уравнялись ли в э, на нашем обществе по статусу жены и любовницы. Кстати, давайте этот вопрос на голосование выясним. Если вы считаете, что да, в современном обществе любовницы быть не стыдно, позвоните по телефону 637 65 19. Если вы считаете, что Любовница всегда статусом ниже 637-65-18. Код Москвы 495. Разбыло, что-то
10: забылось, время умчалось, хоть плач. Роза закрылась, сердце остыло, жизнь по углам развела. Была, любила, было, было прощано, верила в все. Лучше к лучшей подруге ходить. И пусть теперь я одна, и пусть уже не жена, так же нежна, как она, но не нужна.
0: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
2: в Новгороде Лиза Питеркина, автор мастер-классов о мужском и женском благополучии. Ну, а здесь в московской студии я, Елена Фонина. И сегодня мы с Лизой взяли, ну, довольно болезненную тему и для мужчин, и для женщин. Это любовница. Ну, для женщин, потому что обидно понимать, что тебя предпочли другой. Для мужчин, ну, наверное, болезненная тема, потому что надо как-то скрываться, надо деньги на любовницу находить, время, опять же. А это, естественно, не так просто, особенно в сумасшедшем жизненном ритме. Вот мы и пытаемся сегодня понять, ну неужели в нашем обществе сравнялись по статусу жены и любовницы. И давайте я напомню, что мы вынесли этот вопрос на голосование, для того, чтобы все-таки большую часть нашей аудитории задействовать. Но не все могут дозвониться. Поэтому, если вы считаете, что в современном обществе любовницей быть не стыдно, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что любовница всегда статусом ниже жены, позвоните по телефону 637-65-18. Код Москвы 490 Лиз, ну вот, да, мы обсуждали и, ну скажем так, да, мягко говоря, юридическое нестабильное положение любовниц, но есть и еще один момент, вот давай вспомним, что некоторые мужчины каким-то извилистым путем Все-таки, сделав шаг, уйдя к любовнице, тем не менее, потом возвращаются к своим женам. Вот что это за секрет мужского, ну, скажем так, представления о жизни, мы спросили человека, который, ну, всегда вызывает определенные эмоции, актер-шоумен Никита Джигурда.
9: Мужчины, как правило, и очень часто возвращаются от любовниц к своим женам, ибо с женой более тесные отношения, сердечные отношения. Вот нехватка сексуальной фантазии или сексуального притупления отношений. Мужчина идет налево, но сходив налево и осознав, что с новой женщиной нужно выстраивать отношения долго, и вообще это то же самое, только замаскированное под новое. Поэтому возвращаются к своим проверенным подругам, которые умеют прощать. Вот это очень важный момент. И активизируется снова сексуальные и сердечные отношения после возвращения мужчины к предыдущей женщине.
2: Вот и все. Ну что, Лиза, скажешь по поводу Ты Никиты знаешь, даже,
6: даже психологи говорят, что для, для того, чтобы сблизиться, психологически, эмоционально сблизиться мужчине и женщине, очень важно действительно иметь такую свободу, чтобы ну, куда-то отойти, посмотреть и вновь выбрать одну и ту же женщину. Это вот тоже это, это, это ценное качество, от этого крепнуты отношения. Левак, правда, укрепляет брак. Да ладно, Лиз. Ну, но я серьезно тебе говорю, правда-правда. Даже есть, знаешь, какая версия у психологов, что любовница очень часто поддерживает вот тот гомеостаз, как говорят психологи, энергетический баланс в семье, потому что это правда действительно важно. Мужчина таким образом сохраняет этот союз. То есть любовница нужна для того, чтобы поддерживать отношения с женой. Это вот психологическая точка зрения.
2: Ну, ты знаешь, вот нам пишут наши радиослушатели, но возвращаясь к вот этой, скажем так, ситуации, которая сложилась после гибели Бориса Немцова... Ну, помнишь, да, у нас был этот сюжет, нам пишут, было бы у Немцова столько любовниц, если бы они не знали, что он состоятельный мужчина. Вот это вопрос. А вообще складывается впечатление, что все известные люди э геи, либо целый гарем-любовниц. Если честно, это как-то ненравственно, ведь для многих эти люди кумиры, вот так. Слушай, ну это большой объем энергии у этих людей, они правда очень такие мощные,
6: и правда к ним тянет. А честно говоря, вот Лен, я пять минут всего говорила с Борисом Немцовым, мне вот посчастливилось, но это обаяние страшной силы. Я прекрасно понимаю, как к нему магнити женщин.
2: Ну, ладно, мы сейчас как бы не о нем. Что еще пишут? Главная причина в том, что вы, нынешние бабы, пишет наш радиослушатель, можете родить максимум 2-3 человека. А мужик хочет и может 10 и больше. Вот так вот. Далее. Если встанет выбор выйти за богатого или за бедного, любая женщина выйдет за богатого. Наталья продолжает писать, женщины живут эмоциями, поэтому, найдя другого мужика, подают на развод первые. Подают на развод по глупости. Вот такой вывод делает она. Но я не знаю, как там по глупости. Вот сейчас на связи с нашей студией бывшая участница «Дома-2» Мария Кахно. Марина, Мария, здравствуйте. 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 Очень рада вас слышать. Тем более, Добрый что вечер, у вас, вас в жизни был и брак неудачный, и откровениями, которые вы сейчас делитесь с вашими подписчиками в Инстаграме. Подписчиков много, десятки миллионов. Скажите, пожалуйста, вот нам просто интересно, вы... Вы были в статусе жены, а в статусе любовницы вы когда-то были?
1: Ну, могу сказать так, что изначально, идя к браку, так получилось, что я стала любовницей своего мужа. Потому что, когда мы познакомились, я ровно год не знала о том, что он находится в гражданском браке, ну, как бы, да, уже более семи лет. И я, узнав об этом, не смогла его бросить, и два года была любовницей. Я могу сказать, что для меня это были самые страшные годы жизни, потому что морально я к этому была абсолютно не готова, и ни одной
6: женщине я не пожелаю. Маша, как вот. так умудрился он скрыть? За целый год нельзя было раскусить этого а, мужика, что же так скрывался? Да, вы, вы представьте, это такая вообще история
1: произошла страстная. Он жил у нас дома э, и все время говорил, что у него работа, командировки, и он приходил а. вот к той женщине, к своей. И так это, это вранье было? Это вранье да. было. Это было полное вранье. Через год я узнала случайно, когда мы ехали в машине. Я увидела, у него высвечивается Галина любимая. У меня просто пол поплыл перед ногами. Там, я, ну, я не могу описать, что со мной было. Он мне не давал телефон. Я вцепилась в этот телефон. Он боялся, он меня толкнул. Я пролеч... по асфальту просто скользила коленками, что у меня шрамы остались уже. <гас> И вы потом просто. остались с этим мужчиной, Маша? Я, да, я осталась с этим мужчиной. Я вышла за него за может более кошмар. Того, а... Я Он продолжал мне изменять, я не, не могла уйти, я заболела я пережила клиническую смерть, Боже, вот. поэтому могу сказать так, что это, конечно, ну, все было очень для меня тяжело морально.
2: Я сочувствую очень. Маша, а в связи с этим, вот пережив такой стресс, да, став невольной да. любовницей, у вас сейчас уже ну, в зрелом возрасте не появляется желание стать осознанной любовницей и снимать сливки с этих отношений? Ну, действительно, так тарелки не мыть, зато, как вы понимаете, бриллианты получать. Нет, вот нет желания снять я все... Могу лучше. Так,
1: ага. Потому что я знаю, вот у меня сейчас, ну, к сожалению, такая трагедия в семье, то, что отец пожил с мамой там 45 лет и ушел к женщине, молодой, ей 37-35, да. И для меня это самое страшное, когда мужчины так поступают. И я не могу просто себе Этого позволить Хотя, э, ну, честно скажу, много предложений Поступает в связи с моими съемками Достаточно такими раскрепощенными Быть любовницей э, За это у меня давали бы мне бабло И при этом я жила бы в шоколаде я, я не могу, потому что я понимаю, что жена Которая живет с мужчиной Она в него вкладывает абсолютно всю душу Она рожает ему детей, а тут приходит какая-то шлюха Извините, но ну, получается И э, забирает вот это все, что он ей не задает Ну я не могу я просто знаю, как я страдала, да, уже будучи женой,
2: и знаю, что мне изменяют. Я знаю, как страдает моя мама. Мария, и спасибо вам огромное жизнь. за ваше откровение. Мария Кахно, экс-участница «Дома-2». И вот, кстати, один из наших радиослушателей написал, «Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные...» жигулеев в 40-градусный мороз. Ну и что думают наши радиослушатели? Лиз, подводим итоги нашего голосования. А, любовницей быть не стыдно. Так сказали 32% наших радиослушателей. Да. Ну а посчитали, что любовница всегда статусом ниже, чем жена. 68%. Вот такие Опа. итоги нашей сегодняшней программы. Лиза Питеркина и Елена Фойна были с вами. Пока-пока.
10: В меня влюблен из тысячи имен Его на свете нет красивей Он мужчина эталон, его одеколон Меня волнует сильно-сильно Он и весел, и умен, почти что разведен У нас таких как он, один на миллион Мой сказочный герой из фильма как облачок Милый мой, ты только снял бы пиджачок Эх, рубашка белая, галстук дорогой Я сегодня смелая, ты сегодня мой Разыгралась музычка на поле чудес Я танцую в блузочке, а
0: Самульская правда. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.